0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地，在这个单元，今天一起来共读一些好书。首先，我们延续第一本选书，很科学的，我们来看《网路与书》，也就是大快出版集团里面的另一个系列，这一本叫做《李斯特医生的生死舞台》。让科学之光照亮无知的黑暗。林塞菲兹哈里斯化身为但丁，带领我们穿越十九世纪害人的外科世界。我们想到外科就是动刀，即便到今天，我们想到手术。你要签手术同意书，因为你不知道手术台上会发生什么事情。那更何况是19世纪，以细致的笔触描绘约瑟夫李斯特这一位医疗史上高瞻远瞩的消毒技术之父，很重要哦。不是说很会执刀的医师不重要，他们各个,个在自己的岗位上面都非常非常的重要。可是消毒很重要，对不对？在现在，我们更有这样的尝试，就是你要避免感染，不管是手术前、手术后，尤其在手术当中，所以消毒技术是很重要的一门科学。这一位医师就是李斯特，他如何竭力的把维多利亚时代的屠夫扭转成专业的外科医生？你大概没有想到吧？各行各业里面。技术上的训练，比如说盖栋房子，焊接的功能重不重要？当然很重要啊！如果把它做很广的比喻，医生在修复我们的身体，是不是也像在修复房子一样？不管它是不是一个有生命的一个家，这个壳子也是很重要的。好，我们回到这本书，就是他如何竭力把维多利亚时代的屠夫扭转成专业的外科医生，开启了人类存活史上最安全无以的现代世界。外科手术在十九世纪前仅被视为屠宰技术，你大概没有想过吧？血腥粗暴的，令人震撼。医生在麻药还没有发明的时代，是以动作快和蛮力而获取名声，那也是。一個只是断腿也會導致截肢的時代，医生施行手術時，穿著血肌斑驳的衣服，手也不洗，接连在不同的病人身上使用同一套未经清洗的器械，因此有一半的病人無法活著走出手術室。术后死亡率更是今天的十倍。我们现在都知道，术后的避免感染其实是很重要。医生本身也很容易因为解剖尸体的时候不慎割伤自己而感染到死亡。像我前阵子看到的一出法医的日剧里面，就有一位法医他在解剖。一位意外身亡，可是他是从高楼坠下的，然后大家就很奇怪就是，就说为什么他会自己解开那个清洗？高楼的时候必须要系上了安全带，然后就会怀疑他是他杀还是自杀。结果在解剖的过程当中，在解剖脑的时候，他不慎割伤了自己的手指头。后来发现，为什么这一位工人他会自己解开安全带，就是因为当时下了一阵小雨。什么样的病？会害怕水就是狂犬病。我也从这一出日剧当中得到知识，就是你感染了狂犬病，除非你之前有打疫苗，或是你真的没有感染，那是很重要的。不然狂犬病的致死率是百分之百，也就是狂犬病这一项病，要是一旦发作是无药可医的。这一本书李斯特医生的生死舞台，哇，真的是生死舞台，非常血腥。可是我不是在介绍一部暴力的书，而是在介绍一本。科学进化的书，那我们接下来看《人类使用说明书》，这也是网络乙书所出版的关于生活与人际难题，科学教我们的事。作者在八岁的时候被诊断出患有自闭症。作者哦，作者本身他患有 A S D， 二十六岁的时候诊断出注意力不足过动症，就是我们大家比较熟悉的 A D H D。这种独异的状态意味着他不太可能过一般的社群生活，与人类这种动物和谐相处，因而四处碰壁，动辄先欢周身，心有同才的常人世界。于是他天真的询问母亲：“是否有一本人类使用说明？”名书可以按图索骥导出解方，答案当然是没有，没有没关系，自己来写一本。所以就自己用半回忆录式的方式来探索人类生活中可能引燃冲突、牵动交流的日常现象或者决策机制，比如说决定以及我们如何做出决定，冲突以及我们如何避免冲突，关系以及我们如何建立关系，礼仪。以及我们如何遵守礼仪，这是一本相当特殊的书。一看书名《人类使用说明书》，你会以为是玩笑书，不是？不是，这是一位连作者都很特别，因为他要学会如何跟我们所谓正常的人类相处。可是我们从这本书也可以去看出他们的困境，让我们从这本书来彼此学习。这一段跟您介绍的第三本书是高宝书版集团所出版的。西门君写的《活着》不是为了讨好你，我想取悦的是自己。好长的书名哦，人生太短，你不必取悦任何人；生活太累，你不必讨好任何人；世界太烦，你最该爱的就是你自己。老生常谈，对不对？这样的书籍很多，对不对？对。为什么要一再的出？因为每一个人有每一个人困境，每一个人有他每一个人自己遭受过的历程，所以他提出了他的看法。那如果这些看法刚好可以引起你的共鸣。我觉得每一本书都值得看一看。本书作者西门君，从电视媒体人转为经营微信公众号，我们从这边你就清楚的知道，他是中国的作者。年轻的他选择勇敢的跳出不适合自己性格的职场。这里面很有趣的有一章在说，我们都很怕孤独，对不对？可是你会因为很怕孤独就去结婚吗？我相信大概有一部分的人是这个样子吧。那你知道古罗马哲学家塞内卡在古罗马时期就曾经说过一句话：不用担心，你们中的很多人一辈子都不会遇见你梦想的真爱。只会因为害怕孤独的死去而选择随便找个人互相饲养。哇，这个话讲得好毒哦！不过我发现这一类的书，可能越读的话就越受大家欢迎。包括古罗马哲学家，我相信他的原文可能是这个意思，可是用字不是这么尖锐的。不过这样这一类的书，有时候当你心情烦闷的时候，读起来特别的过瘾。好，休息一下，等一下回来，我们还有几本书要介绍给您。各位亲爱的朋友，欢迎再回到我们节目当中。首先要跟您介绍一个新出版社，它叫做八八文化。虽然它的 logo 看起来是阿拉伯数字的八，可是它的八呢，其实是巴着你。出版社希望可以巴着你，希望呢我们的书也都可以巴着你，让你可以喜欢上阅读。所以我们来介绍小朋友的书，介绍一本绘本，叫做《一百万个亲亲》。一百万个亲亲听起来就好甜蜜哦。陈淑婷的文章，詹迪尔的图。第一个亲亲是在听到你心跳的那一天。一、三、五、十、十一、一百、一千、一百万，一个又一个的亲亲，伴随着生命中一段又一段的记忆。妈妈用轻柔的话语记录下对宝宝的期待，不直接谈论爱，却处处充满着爱。这是陈淑婷她自己个人的经验。从儿子出生的那一天，我就发现一件事：现在感觉幸福的日子一直在流逝。这段过程，我们因为忙碌不会有太多的感觉，直到某日回头望，才会发现一切无法重来。我看着孩子一天天长高，圆润的身形逐渐没了。他对我的依赖，今天比昨天少，明天又会比今天少。我曾经享受过照顾新生儿的甜蜜，不过几年，竟然开始担心孩子放开我的手的日子又近了一天。所以，一百万个亲亲就是这样诞生的。当孩子刚出生，暖暖香香时，我一分钟也舍不得离开。每一次抱起孩子，就亲他一下。接下来几年，在孩子哭闹的午后、不睡的深夜、摔倒碰着或受挫愤怒的时候，我就是抱着他，亲亲他。直到现在，他已经是小学生了，我还是常常张开双臂拥抱他，然后亲一下。我希望自己牢牢的记得这一段美好的时光。每天早上看到孩子睡眼惺忪走出房门，我就准备好给他一个拥抱跟亲吻。我们能一起度过的一天就要开始了，而且这一天不会重来。相信很多孩子，尤其在青春期的时候，会觉得说：“哇，出了房门。”妈妈就准备好了亲亲，是不是有点？他可能会有点抗拒。不过没关系，我们其实就是要记录这样的过程。所以这里面有好多亲亲，当然不可能把一千个亲亲、一百万个亲亲都说出来。一百万个亲亲，恐怕也只是我们作者他的心情或是他的期盼。不过在这里面，詹迪尔的图让我们看到好多好多的温暖时刻。比如说第三百个亲亲，你扶着桌沿站起来，好棒！再多亲一下，这样的书让我们在介绍给你的时候就觉得哇，好甜蜜，好温暖。可是接下来呢，当父母刚开始只是要孩子生出来是很健康的，给他一个亲亲，接下来就会想要像《时报》所出版的这本书，谁都想要教出聪明的孩子，培养能够随机应变的学习能力。由日本的作家长谷川和香所著，从哈佛大学、牛津大学、加州大学、东京大学等世界顶级机构成功率高达百分之九十七的研究当中，终于找到超前部署的最佳养育方式。谁都想要教出聪明的孩子，那就请你先从当聪明的爸妈开始。有时候我觉得。作为父母最开心的一件事情，除了有了孩子、有了下一代以外，就是自己还有机会再重新活一次，再重新跟孩子一起成长。通常我不太喜欢很详细地介绍教养书，那我也希望每一本教养书对你来讲都只是经验法则，作者他收集的或是他自己的亲身经历，不管如何。把这本书介绍给你，你有兴趣的话可以去找来看一看。本书中的育儿法适用对象是六岁以下，因为这个时期正是可以大规模开发大脑的重要阶段。为了今后数十年的岁月，应该在这一段期间替孩子做好应付一切的准备。真是天下父母心啊！可是，其实每个孩子都是他独立的个体，所以希望这本书只是给你参考。而不是完全的照着做。如果引起比他不要给你亲亲更严重的后遗症，那可不是我们希望介绍这一本书的原因。最后，当然回到小孩的本体。今天在旅程结束之前，我要介绍的书是《我是小孩，我有话要说》。对，不要是听听大人怎么说而已，我们看看小孩怎么说。这是新月书房出版，跟国家人权博物馆一起合作的，所以图。有很多很多的绘本作家一起来合作，因为名字太多，我就不一一详细的来介绍。不过，文章是由绘本界很有名的林真美老师他所写的。我是小孩，我有话要说。本书是改编自我相信大家很熟悉的，我们曾经介绍过人权之父，他促成了联合国有一个儿童权利公约，所以在这里面。有几个章节，人人生而平等，请给我一个家，一切以儿童的最佳利益做考量，让大家知道我是谁，我有话要说，让我们自由翱翔，等等等等。我来随机翻一页，因为我觉得这是很重要的，我有受教育的权利。大人们要教我读书写字，为我打开知识之门，让我能够适切的发展自我，长大以后成为一个身心健康、人格跟才能兼具的人。另外，也要培养我对人权和自身文化的尊重。对于不同文化、不同语言和不同价值观的人，我们也要透过教育学会包容和相互理解。还有。请教导我认识地球，让我学会照顾地球上的花草树木、河流和海洋，因为那是我们未来赖以生存的家园。对了，你会说齐轩对环保，有时候我们已经回不去。对。坦白讲，完全同意这个看法，就是我们已经回不去。然后有些人就会很不负责任的说：“哎呀，管他的，这件事情实在是一个大的烦恼，那就不去想它了，反正我活不到那个时候。”可是你的孩子呢？孩子的未来呢？这是要介绍这本书的原因。我是小孩，我有话要说，请我们这些大人们要好好的听小孩怎么说。谢谢你。陪我们在空中一起来走这一段旅程，谢谢你让我跟你分享这么多的好书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。